0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Vor der Pandemie war Homeoffice ja eher die Ausnahme. Inzwischen arbeiten rund 30 Prozent der Angestellten von zu Hause aus. Das liegt auch am aktuellen Infektionsschutzgesetz, das Unternehmen noch bis Ende des Monats vorschreibt, so viele Mitarbeitende wie möglich im Homeoffice arbeiten zu lassen. Da die Infektionszahlen nun gerade stetig sinken, machen Arbeitgeberverbände aber Druck und fordern die Bundesregierung auf, die aktuelle Homeoffice-Pflicht so schnell wie möglich zu beenden. Und der Bundesverband der Deutschen Industrie hat noch eine weitere Forderung obendrauf gelegt. Der BDI lehnt ein generelles Recht auf Homeoffice ab. Das streben zum Beispiel die Grünen an. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, was wollen die? Wie lässt sich ein Recht auf Homeoffice in der Praxis umsetzen? Wie können Unternehmen den unterschiedlichen Bedürfnissen nach zeitlicher und räumlicher Mobilität gerecht werden? Und wo gibt es Grenzen? Was meinen Sie? Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus .de. Bis drei im Studio ist Regner Brinkmann. Hallo. Ein Recht auf Homeoffice. Wer will das eigentlich und was spricht womöglich dagegen? Das ist bis 15 Uhr das Thema bei Campus und Karriere. Und wenn Sie sich im Laufe dieser Sendung in unsere Gesprächsrunde einklingen möchten, mit Ihrer Meinung, Ihren Erfahrungen zum Thema Homeoffice, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464. 4464 oder schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an campus.deutschland.de. So, und nun möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, die sich passend zum Thema teilweise aus ihrem Homeoffice dazugeschaltet haben. Das hat Josefine Hofmann, Arbeitswissenschaftlerin am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in, Frank in Stuttgart getan. Außerdem dabei... Dirk Neumann, Mitglied im IG Metall-Vorstand und dort Bereichsleiter für Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik. Und David Zülow, Unternehmer und Landesvorsitzender des Verbandes Die Familienunternehmer. In NRW. Und beide erreichen wir in ihren klassischen Büros. Und fangen wir mal mit der Arbeitgeberseite an, die ja in dieser Woche ein generelles Recht auf Homeoffice abgelehnt hat. Herr Zülow, wie sehr graut Ihnen denn als Unternehmer vor einem solchen Recht auf Homeoffice?
2: Ja, guten Tag, Frau Brinkmann, hallo zusammen. Ähm, ja, vor allem Gesetz graut es äh, der Arbeitgeberseite. Ich glaube, graut es tatsächlich allen, die näher darüber nachdenken, äh, sehr. Äh, weil ein Gesetz, erstens äh, sagen wir, wir brauchen prinzipiell weniger Gesetze als mehr Gesetze. Äh, zum Zweiten würde so ein weiteres Gesetz eigentlich das ganze Vorhaben, Bürokratieabbau, äh, deutlich verlangsamen. Im Gegenteil, wir haben ganz viele... Gesetze, die bis dahin erstmal angepasst werden müssen. Stichwort Arbeitszeitgesetz, Arbeitsstättenverordnung, solche Themen. Und der dritte Grund ist: Bis jetzt funktionieren alle. Lösungen des mobilen Arbeitens, auch äh, vor der Pandemie gab es das ja bereits schon, äh, ganz wunderbar. Aber sie funktionieren eben auch deswegen so wunderbar, weil sie immer einvernehmlich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern äh, funktionieren. Und in dem Moment, wo wir jetzt ein Gesetz bekämen, schaffen wir uns ein weiteres Bürokratiemonster einerseits. Und wir sorgen auch ehrlicherweise auf der Arbeitnehmerseite für erhebliche Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit, weil sie plötzlich mal praktische Berufe wie Pflegeberufe oder Montageberufe, handwerkliche Berufe benachteiligen gegenüber denen, die die Option hätten. Unabhängig von allen Fragen der Ausgestaltung.
1: Herr Zillow, was hören Sie denn von Ihren Verbandsmitgliedern? Sie sagen, da gibt es eine große Zufriedenheit. Was macht aber vielleicht auch Probleme?
2: Also Sagen wir es mal so, wir haben ehrlicherweise, das war aber auch nie das Thema, das ist auch äh, bei den anderen Wirtschaftsverbänden, soweit wir das mitbekommen, nicht das Thema. Es gibt prinzipiell kein Problem mit Homeoffice-Lösungen oder mit Lösungen des mobilen Arbeitens. Sie haben heute alle Möglichkeiten vorausgesetzt die Datenleitung funktioniert, aber wir haben prinzipiell erstmal von der technischen Seite aus alle Möglichkeiten, dass man faktisch viele Berufe auch von überall woanders erledigen kann und viele Jobs von woanders erledigen kann. Das funktioniert. Das funktioniert auch schon seit längerem. Das ist, wie gesagt, keine Erfindung, die wir erst seit einem Jahr kennen. Aber es funktioniert eben wirklich nur, wenn es einvernehmlich funkt, läuft und Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich dabei auf Augenhöhe begegnen können und die Sachen miteinander auch entsprechend auskaspern. Sobald ein Rechtsanspruch daraus entsteht, ähm, bringen sie eine Seite erstens in die Defensivlage, äh, was schon die Ausgestaltung betrifft, was auch vielleicht die Terminierung betrifft äh, und sie benachteiligen andere. Und ähm, wir wollen eigentlich nicht das mit der Fliegenklatsche ganz kaputt hauen. Es hat durchaus Mehrwerte auch an vielen Stellen, aber der Rechtsanspruch, das ist definitiv das falsche Instrument.
1: Gucken wir mal auf die Gewerkschaftsseite. Für die ist hier Herr Neumann im Boot. Ähm, Herr Neumann, wie hilfreich wäre denn aus Ihrer Sicht so ein Recht auf Homeoffice?
0: Naja, ich muss jetzt erstmal mal zurückgeben äh, an Herrn Zülow. Im Moment ist es natürlich alles andere als eine gleichberechtigte Entscheidungsfrage, sondern im Moment liegt das Recht, die Entscheidungshoheit darüber, wo Beschäftigte ihre Arbeit ausführen, allein beim Arbeitgeber. Und das halte ich halten wir für den falschen Weg. Ähm, die Entscheidung darüber, ob jetzt temporär oder alternierend von daheim aus gearbeitet werden kann oder nicht, äh, sollte durchaus in Anspruchsrecht für die Beschäftigten münden. Äh, da ist es sicherlich hilfreich. Einfach noch mal zu gucken, wir waren ja schon mal einen Schritt weiter, als wir es im Moment sind. Es gab einen Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium im Herbst letzten Jahres, 24 Tage im Jahr bei einer Fünf-Tage-Woche, also im Schnitt etwa ein Tag alle zwei Wochen. Ich glaube, das wäre weder übermäßig viel gewesen. Und bei genauer Betrachtung ging es bei diesem Gesetzentwurf um den Vorschlag eines Erörterungsrechts. Also vereinfacht gesagt, äh, der Verpflichtung des Arbeitgebers, sich überhaupt mal intensiv mit dem Wunsch von Beschäftigten auseinandersetzen zu müssen und im Zweifel auch belastbare Gründe gegen Arbeit von zu Hause vorbringen. Aber Herr Neumann, was nützt mir ja. so ein
1: Erörterungsrecht, wenn ich einem Arbeitgeber gegenüber sitze, mit dem ich das dann vielleicht erörtern darf, aber der trotzdem dazu sich nicht bereit erklärt.
0: Ja, deshalb genau ist ja der Rechtsanspruch auf, den Home Arbeit, auf das Homeoffice die Lösung dafür. Es ist ja jetzt im Prinzip die Übersetzung. Und am Ende... Geht es natürlich weiter in Fragen von Mitbestimmungsrechten von Betriebsräten. Auch da fehlt uns aktuell äh, ein entsprechendes Mitbestimmungsrecht hinsichtlich der Einführung von Homeoffice.
1: Jetzt hat Herr aber auch ähm, erwähnt, Bürokratieabbau, Bürokratiemonster. Ein weiteres kann man da nicht gebrauchen. Was entgegnen Sie dem?
0: Ich kann dieses Bürokratie-Argument nicht nachvollziehen. Wir haben jetzt mehr als ein Jahr Erfahrung mit äh, mobiler Arbeit, beziehungsweise konkret mit Homeoffice, wie auch immer wir das definieren. Das ist ja noch eine intensive Frage, gerade auch mit Auswirkungen auf Arbeitsgesundheitsschutz, Arbeitszeitfragen und so weiter. Ähm, also ich kann das bürokratie hier nicht nachvollziehen, weil ich sehe aus den letzten zwölf Monaten sehr pragmatisches Umgehen auf allen Seiten in der Pandemie und kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das jenseits der Pandemie, pandemischen Situation nicht auch weiter möglich sein
1: soll. Ja, wie würden Sie es denn einschätzen? Also wenn es dieses Recht auf Dauer nicht gibt, trauen sich dann die Beschäftigten vielleicht langfristig, wenn alles wieder so mehr oder weniger zur Normalität, wenn es die denn jemals wieder gibt, also äh, die Infektion wirklich äh, sehr gebannt ist, äh, dass sich dann Beschäftigte vielleicht auch einfach nicht trauen, äh, ein Homeoffice dann noch einzufordern? Also dass da im Grunde genommen das Recht auf Homeoffice diese Menschen auch dabei unterstützen würde?
0: Kann man nur klar mit Ja beantworten. Natürlich ist das hilfreich, natürlich haben wir immer einen Machtgefälle in Arbeitsbeziehungen. Äh, idealerweise, wie gesagt, kann man das über Betriebsräte auflösen. Da, wo Betriebsräte nicht existieren, ist die Hürde äh, ein entsprechendes äh, Anliegen vorzubringen und auch umgesetzt zu bekommen natürlich ungleich höher.
1: So, was sagt denn die Forschung dazu? Da wollen wir Frau Hofmann mal einbinden. Sie haben mit Ihrem Institut in die Betriebe ja reingehört, haben Beschäftigte, aber auch Führungskräfte befragt. Welches Stimmungsbild zeichnet sich da ab, Frau Hofmann?
3: Das Stimmungsbild von Führungskräften und Mitarbeitenden im Augenblick ist, da wo wir reinfragen, vor allem erstmal das, dass es eine große Zustimmung dazu gibt, dass es deutlich besser funktioniert hat, als viele es vermutet haben und das unter sicherlich auch schwierigen Bedingungen, die ja in den letzten Monaten durchaus sehr schnell Platz gegriffen haben, das ist mal das eine. Und von daher glaube ich, oder gehen wir auch davon aus als Institut, dass die Zukunft tatsächlich in einem hybrideren Modell zum großen Teil stattfinden wird. Überall da, wo es Tätigkeiten natürlich auch erstmal überhaupt zulassen, so zu arbeiten. Und vor dem Hintergrund jetzt dieser Gesetzesanspruch oder die Diskussion darum, ich meine, es geht im Prinzip um das, was in Holland ja schon länger tatsächlich auch gemacht worden ist. Das ist im Prinzip ja ein, ein, ein Right to Ask und dann, wie es Herr Neumann auch, glaube ich, formuliert hat, das Recht darauf, eine begründete Antwort zu bekommen und es nicht nur einfach irgendwie abgeschlagen zu kriegen. Von daher kann ich mir das vorstellen und, und kenne auch die Motivation und die Idee dahinter, vor allem in Organisationen, die eben keine, keine Betriebsräte zum Beispiel haben. Ähm, grundsätzlich würden wir immer sagen, das muss da geklärt werden, äh, wo es hingehört, nämlich im Betrieb. Ähm, und ganz im Übrigen gehe ich davon aus oder gehen wir davon aus, dass die Vorteile dieser Arbeitsform auch in Bezug auf Flexibilität, in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität und jetzt aber auch natürlich in Bezug auf Krisenrobustheit und Krisenresilienz so viel für sich sprechen, dass wir da auch, glaube ich, in den letzten 15 Monaten viel gutes Gelände ähm, sozusagen erzielt haben.
1: Welche Motive schwingen denn mit, wenn Unternehmen sich so ja, gegen Homeoffice allgemein oder auch vielleicht eine gesetzliche Verpflichtung dazu eher dagegen wehren?
3: Gut, ich meine, wenn man das so anguckt, die letzten Monate, wie gesagt, die Lernkurve, die da wirklich auch, die man da sehen kann, von allen Beteiligten, auch wirklich von Unternehmensleitungen und Führungskräften, da kann man schon sehen, dass da so manches Vorurteil das vielleicht auch eher genannt worden ist, die Leute tun nichts oder da gibt es ja so schöne Bilder, die transportiert werden. Die Leute, die am Schwimmbad sitzen oder am Pool und da ihr Laptop auf den Knien haben oder eigentlich gar nichts machen, dass das eigentlich also wirklich ins Reich der Märchen irgendwie gehört. Das ist, glaube ich, was, was sehr gut gegangen ist. Ich denke, was wir im Augenblick und das ist sicherlich auch teilweise sehr berechtigt angesichts der Gro des großen Umfanges dieser Arbeitsform, die im Augenblick gerade realisiert wird und das auch nicht immer ganz freiwillig, das sind dann eher so Argumente, ähm, kriegen wir genug mit, was unsere Leute machen, ähm, also hat auch einen Fürsorgeaspekt, ähm, können wir wirklich auf Dauer so eine Art Sozial- und Beziehungskapital aufrechterhalten, wenn die Leute sich wirklich nur noch eingeschränkter sehen, wobei man, ich finde, man muss immer sehen, in diesen Diskussionen wird für meinen Geschmack immer super schwarz-weiß diskutiert, also von Szenarien 100% daheim oder 100 100 Prozent in Betrieb. Die Wahrheit wird ja wie immer ziemlich weit dazwischen liegen. Und wenn Sie Beschäftigte fragen, dann sagen die Ihnen im ganz großen Schnitt, so also zwei Tage die Woche würde ich mir wünschen, aber den Rest wäre ich gern bei meinen Kollegen. Also teilweise wird äh, also das Szenario in meinen Augen auch ein bisschen falsch aufgebaut.
1: Herr Züllo, wie wichtig ist Ihnen denn so Präsenz und vielleicht damit auch Kontrolle der Beschäftigten?
2: Also fangen wir mal darum an. Die die Kontrolle der Beschäftigten äh, würde implizieren, dass ein Chef den ganzen Tag durch die Firma läuft und seinen Mitarbeitern über die Schulter guckt, ob die jetzt wirklich arbeiten oder nicht. Also das das Argument lasse ich das ehrlicherweise an der Stelle weniger zu. Es geht im Wesentlichen äh, in erster Linie um die Betriebsabläufe, auch um die innerbetrieblichen Abläufe. Es geht ganz im Wesentlichen auch darum, dass eben der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, äh, darunter leidet, wenn der eine etwas darf, was der andere vielleicht nicht darf, äh eine Mannschaft funktioniert, wenn sie eben auch aufeinander trifft. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass es auch immer wieder Notwendigkeiten gibt, auch, auch kluge Lösungen gibt, wo man sagt, das kannst du genauso gut von zu Hause aus machen. Ähm, aber äh, Frau Hofmann, ich schiebe da gleich mal ein, also dieser berühmte Wunsch, zwei Tage die Woche, da können wir uns beide in den Kalender eintragen, welche beiden Tage der Woche dann höchstwahrscheinlich äh, gewählt werden. Das sind nämlich meistens dann der Montag und der Freitag. Ähm, und dann kommt man nur noch die Mido in die Firma. Also das kann es eben auch nicht sein. Und insofern äh, noch einmal, äh, wir wehren uns überhaupt nicht prinzipiell gegen die Möglichkeit des mobilen Arbeitens, ganz im Gegenteil. Also wir stehen äh, als Unternehmer eigentlich immer für alle Formen der Flexibilisierung und unterm Strich äh, müssen die Ergebnisse passen. Und äh, zu den Ergebnissen gehören ganz natürlich die betrieblichen Ergebnisse. Die betriebliche Notwendigkeit ist die Existenzgrundlage für uns alle, Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite und äh, der Zusammenhalt, der in der Mannschaft entsteht. Und das darf nicht darunter leiden dass jetzt, ich sage mal, Einzelne oder quasi sogar als Massenphänomen vielleicht auch eben privilegierte Berufsgruppen innerhalb eines Unternehmens eine Möglichkeit haben, die anderen dann verwehrt wird.
1: Frau Hofmann, möchten Sie darauf reagieren?
3: Also zum einen dieses mido argument lieber Kollege, klar, also wenn man Leute sich das aussuchen lässt und da überhaupt nichts in der Hand hat sozusagen, dann dann ist es sicherlich so, dass die meisten Leute natürlich rund ums Wochenende vielleicht das gerne wählen würden. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass das, wenn das anders organisiert ist und wenn auf Teamebene dort mit einer teamverantwortlichen Regelung ähm, gearbeitet wird, dass man natürlich davon ausgehen muss und das als Randbedingungen natürlich auch definieren kann als Arbeitgeber, dass selbstverständlich so etwas wie ähm, eine Mindestbesetzung in Büros einfach auch aus Kundeninteresse heraus und auch wegen diesen betrieblichen Abläufen natürlich gewährleistet sein muss. Und dann müssen die Kollegen sich untereinander absprechen. Und das funktioniert. Ich möchte gerne sagen, das tun wir ähm, sehr, sehr viel tatsächlich. Also von daher, denke ich, ist das durchaus etwas, äh, was man auch anders gestalten kann ähm, ähm, und was auch dann auch sehr erfolgreich tatsächlich ähm, realisiert werden kann.
1: Herr Neumann, wollen Sie von Gewerkschaftsseite dazu noch was ergänzen?
3: Ja, sehr
0: gerne, gerade zu diesem Montag-Freitag-Argument. Äh, darin kommt ein Misstrauen und fast schon Argwohn gegenüber den Beschäftigten zum Ausdruck, den ich vollkommen unangemessen finde. Äh, das impliziert und unterstellt ja das Homeoffice und damit das Arbeiten von zu Hause irgendwie so Larifari. Ich mache mal nebenbei ein bisschen was und in Wirklichkeit ergaunere ich mir ein verlängertes Wochenende und die anderen drei Tage schaffe ich dann im Büro. Das hat mit Arbeitswirklichkeit überhaupt nichts zu tun. Das zeigen uns ja auch alle, Zahlen im Gegenteil, äh, dass die Bereitschaft, ich sage mal zur Selbstausbeutung im Homeoffice, ist nach allen Zahlen, die wir erhoben haben oder auch von anderen erhoben wurden, äh, viel, viel höher, überlange Arbeitszeiten, Entgrenzung von Arbeit, äh, Probleme zu trennen zwischen Arbeit und Familie oder Freizeit und dann um die Ecke zu kommen mit dem Argument Montag, Freitag wählen, um ein langes Wochenende daheim zu haben. Wie gesagt, das finde ich vollkommen unangemessen und wie ein besseres Argument äh, für ein Recht auf Homeoffice kann man ja kaum liefern, weil genau das sind die Debatten, die wir damit mit dem Arbeitgeber vermeiden würden.
1: Ja, wir reden hier noch bis 15 Uhr über das Homeoffice und über die Frage, ob es ein Recht auf Homeoffice geben sollte, wie das dann ausgestaltet werden soll. Wir merken es schon an dieser dimido debatte äh, dass das ein sehr äh, kritischer Punkt sein kann. Was meinen Sie, wie lässt sich das in der Praxis umsetzen und wo stoßen Unternehmen, aber auch Beschäftigte an ihre Grenzen? Sie erreichen unser Hörertelefon unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an campus.deutschland.de Wir reden hier in Campus und Karriere noch bis 15 Uhr über das Thema Homeoffice und auch über die Frage, ob es dazu ein Recht geben sollte, wo es da Grenzen gibt, wo das Homeoffice ähm, Vorzüge hat und auch vielleicht Risiken birgt. Und wir haben eben schon mal darüber geredet, was so ein Homeoffice eigentlich mit dem Team macht. Und äh, diese Diskussion würde ich jetzt gerne weiter fortführen. Ähm, Homeoffice als Privileg äh, ist da schon gefallen und wie sehr das vielleicht auch ähm, Belegschaften äh, spalten kann, Herr Zülow, als Unternehmen. Was beobachten Sie da oder wie versuchen Sie dem zu entgegnen?
2: Na, im Moment, im Moment müssen wir ja gar nicht viel entgegnen, weil momentan ist es ja eben auch äh, ein Essens äh, aufgrund der, der pandemischen Situation, Stichwort ähm, Raum schaffen in, äh, in, in Büros äh, mit mehreren Beschäftigten äh, und dabei zum Beispiel auch auf äh, verschiedene Arbeitszeiten äh, zu achten oder auch prinzipiell, wir haben es ja, wir sind im Handwerk unterwegs, wir haben äh, Mitarbeiter, die nicht nur auf den Baustellen draußen tätig sind, sondern eben auch Verwaltungstätigkeiten haben, wie technische Planungen oder Angebote zu schreiben. Also das Verständnis untereinander, gerade in der aktuellen Situation, das ist prinzipiell da. Das Verständnis ist übrigens auch sonst da. Nehmen wir mal an, was wir auch schon von vorherigen Zeiten kennen, äh, die Kindergärten oder die Busse streiken mal wieder oder das Wetter spielt heute nicht mit, wenn wir Unwetterthematiken haben und sagt, ich komme heute nicht in die Firma rein, also statt sich einen Tag Urlaub nehmen zu müssen, erledige ich meinen Job von zu Hause. Also immer da, wo man sich eigentlich auf Augenhöhe die ganze Zeit begegnet und dann eben auch die Mannschaft sagt, jawohl, das ist eine Sondersituation vielleicht auch bei dem Kollegen und das, deswegen tragen wir das erst recht mit, dass der dieses Privileg genießen darf, aber wenn Sie irgendwann an den Punkt kommen und sagen, es gibt Berufsbilder, die eben auch von überall erledigt werden können und da erwischen Sie uns als Arbeitgeber ehrlicherweise am wenigsten. Wir sind immer sehr für leistungsorientierte und flexible Möglichkeiten, den Job zu erledigen. Und ob das jetzt tatsächlich am Pool oder im Freibad ist oder am Strand von Mallorca, solange der Job erledigt wird, ist es dem Job ehrlicherweise egal. Wenn Sie aber sagen, es gibt eine Berufsgruppe, die kann davon Gebrauch machen und bekommt auch noch einen Rechtsanspruch darauf und andere Berufsgruppen, nehmen wir mal beispielsweise Pflegepersonal oder eben auch Monteure, die draußen unterwegs sind, die dieses Ticket niemals ziehen können, dann sorgen sie für ein Ungleichgewicht und dann fällt das Verständnis irgendwann auch weg.
1: Herr Neumann, Ungleichgewicht, Spaltung der Belegschaft, sehen Sie das auch als Problem?
0: Ein gewisses Risiko ist dafür gegeben. Ich nehme die Situation ein bisschen anders wahr, als der zylo eben. Ich glaube, in der aktuellen pandemischen Situation, äh, insbesondere zu Beginn der Pandemie, äh, gab es durchaus Konflikte in den Betrieben, weil natürlich subjektiv das Gefühl, gerade von Kolleginnen und Kollegen in der Produktion, äh, im gewerblichen Bereich schon äh, spürbar war. Wir müssen uns dem erhöhten Infektionsrisiko aussetzen im Betrieb und andere sitzen geschützt zu Hause im Homeoffice. Äh, diese Debatten gab es, keine Frage. Äh, ich kann nicht genau verifizieren, wie breit das gewesen ist, aber ich kann es auch nicht wegdiskutieren. Ob das jenseits der Pandemie tatsächlich zu einem größeren Spaltpilz wird, ist auch schwierig, schwierig vorauszusagen. Ähm, am Ende ist es eine Frage der Kommunikation, der Vermittlung und auch der Gemeinschaftsbildung in den Betrieben. Das lässt sich, glaube ich, überwinden. Ein grundsätzliches Problem ist da aber durchaus zu sehen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren.
1: Könnten Sie denn da vielleicht auf so einer tariflichen Ebene auch sich vielleicht um Ausgleich bemühen? Also dass zum Beispiel äh, Menschen, die in produzierenden ähm, Bereichen arbeiten, ja andere Arbeitszeiten, andere Möglichkeiten bekommen, die in gewisser Weise zumindest ein Minimum an Ausgleich und Gerechtigkeit schaffen? Sehen Sie da Optionen? Ja.
0: Ich würde, glaube ich, eher dazu tendieren, dass man nicht zwei verschiedene, vollkommen unterschiedliche Bereiche versucht, auseinander zu dividieren. Also, die Rahmenbedingungen sind so unterschiedlich, dass sie ja auch kaum vergleichbar sind. Und man muss auch nicht so tun, nochmal jenseits der Pandemie, ähm, dass das Arbeiten im Homeoffice nun tatsächlich ein Riesenprivileg wäre. Ich habe eben schon mal Stichworte gesagt, wie zeitliche Entgrenzung, soziale Vereinzelung und so weiter, aber auch die allgemeinen Arbeitsbedingungen, was Arbeits- und Gesundheitsschutz angeht, was ergonomische Ausstattung angeht. Also auch für Beschäftigte im Homeoffice bestehen akute gesundheitliche Risiken zum Beispiel, was noch eine Riesenbaustelle ist, da der Problematik herzuwerten. Und da entsprechende Regelungen auch hinzubekommen. Also wie gesagt, ich glaube, man sollte da nicht, Frau Hofmann hat den Begriff eben gebracht, mit diesem Schwarz-Weiß-Denken auch an dieser Stelle hergehen, sondern ein deutlich differenzierteres Bild zeichnen.
1: Frau Hofmann, wie kann man denn so einer ja, mutmaßlichen Spaltung da auch ähm, ja, innerhalb von Belegschaften entgegenwirken?
3: Also, ich denke, es ist klar, genau, also, wie es Herr Neubann auch gesagt hat und auch mein der, der Redner davor, der Kollege, ähm, es ist ein gewisses Potenzial, dass das gefühlte Ungerechtigkeit ist. Und diese Gerechtigkeitsdebatte kennen wir auch schon von weit vor der Pandemie, was das angeht. Ich denke, man muss aber trotzdem einfach erstmal simpel zur Kenntnis nehmen, dass halt bestimmte Möglichkeiten in bestimmten Berufen einfach tätigkeitsimmanent sind. Und die weiß man auch, glaube ich, vorher, bevor man so einen Beruf ergreift. Äh, das, und das also, tätigkeitsimmanent
1: heißt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, wenn ich auf dem Bau arbeite, ist es schmutzig und stimmig. Glaube ich, Ach, wenn ich im Büro bin, ja, ist es Pause eher sauber sind. und trocken.
3: Zum Beispiel. Oder ich meine, wenn ich beim Daimler am Band arbeite, dann, dann weiß ich, dass ich das Auto bis auf weiteres äh, dort in der Werkshalle werde montieren müssen und es nicht von daheim aus werde machen können. also Das also heißt, da kann ich aber, mich
1: jetzt heute nicht beschweren, so wenn jetzt plötzlich auch sich die Arbeitswelt ändert.
3: Ist. Das wäre mir jetzt zu einfach gesagt. Das ist so ein bisschen, also so nach dem Motto selber schuld. So meine ich es jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist, man muss es trotzdem zur Kenntnis nehmen, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und es gibt dann natürlich eben auch vielleicht auch heute ja auch schon andere äh, Unterschiede in die andere Richtung. Also äh, ich sage jetzt mal ein klassischer Büroarbeiter, der kann jetzt nicht Nachtschichten machen und damit aber auch vielleicht ganz gute Zuschläge zum Beispiel verdienen. Ja? Also äh, ich möchte, mir ist es sehr klar, dieses Thema ist sehr behaftet und kann sehr schnell auch missinterpretiert werden. Äh, und man muss vor allem auch im Kopf haben, dass sich Tätigkeiten auch außerdem sehr, sehr schnell ändern und die Digitalisierung ja auch dort stark fortschreitet und selbstverständlich auch in der Produktion, das wissen wir, gibt es viele Tätigkeiten, die zumindest mal einen Teil an Informationsverarbeitung und ähnlichem haben, die dann vielleicht noch zu einem geringeren Anteil solche Möglichkeiten dennoch äh, bieten werden. Ja, Aber es, ich glaube, man wird, kommt trotzdem nicht drum rum zu sagen, es gibt gewisse Unterschiede ähm, und die können Sie nicht wegdiskutieren und dann aber so zu sagen, zu sagen, dann kriegt es keiner. Ich kenne Organisationen, die das versucht haben, in ein paar Jahre, die das dann irgendwann auch mal nicht mehr, nicht mehr durchgehalten haben. Und es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen der arbeitszeitlichen Flexibilisierung, Leuten ein Stück weit entgegenzukommen, wenn sie schon nicht über den Ort entscheiden können, dann aber zum Beispiel etwas flexibler möglicherweise mit Anfangs- und Endzeiten und Pausen umzugehen. Es muss alles selbstverständlich in die betrieblichen Abläufe hineinpassen. Es muss insgesamt alles noch produktiv bleiben, das ist völlig klar, aber da gibt es schon auch Gestaltungsmöglichkeiten, sehen wir, die man eben auch nochmal deutlich differenzierter angucken muss. Aber gewisse Unterschiede wird man nicht wegdiskutieren können.
1: Herr Züllo ist ja hier in der Runde als Unternehmer und vertritt so die Unternehmerseite. Und wir haben jetzt noch eine weitere Stimme aus der Wirtschaft oder Unternehmenswelt. Ich begrüße Frau Schultheis aus Brühl. Sie ist Unternehmerin und hat 28 Angestellte, lese ich hier. Frau Schultheis. Herzlich willkommen. Ja. Ihre Meinung ja. zum Thema. Wollen Sie vielleicht gerade was zur aktuellen Diskussion sagen oder haben Sie einen ganz anderen Punkt, den Sie einbringen möchten?
4: Mhm. Nein, also vielleicht zur aktuellen Situation. Also von meiner Seite aus, ich bin halt Unternehmerin seit 30 Jahren und habe eine, ein Unternehmen, was eben in der Verwaltungswelt arbeitet, Immobilienverwaltung. Insofern sind wir natürlich schon seit Jahren auch mit dem Thema Homeoffice konfrontiert. Das ist also nicht etwas, was jetzt nur pandemiebedingt bei uns einzugehalten hat, aber natürlich über die Pandemie sehr stark. Was ich eigentlich so auch den Vorrednern zum Teil natürlich folge, aber was mir aufgefallen ist, insbesondere in dieser, in dieser Zeit, die wir jetzt so vielleicht bald hinter uns haben, ist, es geht unheimlich viel um Vertrauen. Und wir haben schon vor der Pandemie sehr viel mit unserer Mannschaft darüber gesprochen, ist dann auch eingeführt, eine sogenannte Vertrauensarbeitszeit, was uns dann sehr, sehr geholfen hat, als das Thema Homeoffice nochmal in aller Stärke halt mit der Pandemie dazu kam. Und wir, man muss, eins darf man nicht unterschätzen, es gibt halt diese, ich sage mal, in einem Unternehmen auch mit sehr flachen Hierarchien, die wir auch schon seit langem praktizieren, auch sehr viel soziale Kontrolle. Und diese soziale Kontrolle findet halt im Team statt und dann kommt dieses Thema Gerechtigkeit. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich für alle eine Lösung finden kann, also für jeden Einzelnen. Und diese Frage zum Beispiel, die eben mal diskutiert wird, Freitag oder Montag, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es kann mal vorkommen, wenn irgendein Mitarbeiter dann meint, ich muss immer Freitag in Homeoffice, dann tritt aber eben auch so etwas wie soziale Kontrolle ein. Und ähm, als Unternehmer hat man dann durchaus auch mal so ein Personalgespräch, dass man sagt, also wenn du jetzt immer äh, freitags gehst, dann wird vielleicht auch mal der, der Missmut bei deinen Kollegen auftauchen. Ja, Also dieses Miteinander ist halt extrem wichtig, dass man das halt offen und transparent ähm, hält. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es gibt halt auch sehr viele, die gar nicht unbedingt ins Homeoffice möchten. Also die waren in der Pandemie eher traurig, wenn wir gesagt haben, wir versuchen den Abstand einzuhalten, wir versuchen, ich sage mal, eher vereinzelt zu sein. Und diese Vereinsamkeit, die, also die Vereinsamung, die, wir statt, die stattfindet, insbesondere auch bei Menschen, die vielleicht auch sonst Single sind, die wollten ins Büro und die möchten gerne ins Büro. Und ich glaube, wir müssen vielmehr dahin kommen, dass es einfach in Ordnung ist, dass sich das individualisiert und das dann eben auch sozusagen unterstützen. Und wenn man das tut, dann trifft, finde ich, stellt man als Unternehmer halt immer fest, hat man auch sehr loyale und zuverlässige Mitarbeiter, die sich dann halt die Frage auch stellen, treffe ich das woanders? Und wenn sie, ist halt auch eine Möglichkeit, das Image des Unternehmens entsprechend zu befördern.
1: Frau Schultheiß, jetzt haben Sie schon ganz viele Punkte eingebracht. Ja. Vielleicht ähm, werfen wir die mal so in die Runde. Möchte jemand aus der Runde sich zu Frau Schultheiß äußern?
3: Wenn ich, wenn ich da bin, würde ich Frau gerne... Frau Hofmann, ja, genau gerne. Sehr gerne. Ähm, Frau Schulter hat auch genau das äh, ange, angesprochen, was ich vorhin auch schon versucht habe, ein bisschen rauszuheben. Also ich glaube, man muss sich verabschieden von der Idee, dass äh, Homeoffice heißt, dass jeder einzelne Mitarbeiter zu seiner Führungskraft marschiert, mit der er sein persönlich bestes Modell aushandelt und der Rest ist ihm egal. Erstens mal ist das nicht so. Äh, also natürlich sind auch Mitarbeiter genau in dieser sozialen Kontrolle und die, haben, die wissen in der Regel auch, dass sie in einem Team sind, wo sie auch auf Kompromissfähigkeit und auf, ähm, auf, auf kollegiales Verhalten angewiesen sind sind. Und ähm, ich finde, wenn man in diesem Geist äh, immer mit dem Blick auf eine gemeinsam gute, zu erbringende Leistung, die selbstverständlich vorausgesetzt werden muss, schließlich ist das bezahlte Arbeit, um die wir hier sprechen, dass wir dann ähm, sehr verantwortliche Lösungen bekommen, die aber eben auch natürlich dann im Einzelfall bedeuten, dass halt nicht jeder all das machen kann, was er sich am liebsten vorstellen würde. Ja? Also genau Montag, Freitag oder Donnerstags nie und so weiter. Das sind ja alles Dinge, ähm, die kann man jetzt auch nicht alle nur für sich allein durchsetzen. Aber wir haben wirklich gesehen, dass man so etwas in einem entsprechenden Verständnis und in Teamverantwortlichkeit sehr gut tatsächlich auch machen kann, weil es die Leute auch ernst nimmt und sie aber auch wirklich gemeinsam in eine Verantwortlichkeit hineinsetzt.
1: Frau ist noch eine Frage von mir. Sie haben gesagt, Sie machen das schon länger mit dem Homeoffice. Wie haben Sie denn so Ihr Führungsverhalten als Chefin sozusagen verändern müssen? Was haben Sie da anders ja, gemacht also, als vorher. Ja,
4: sagen wir mal, ich habe ähm, natürlich in der Zeit, wo es noch die Zeit gab, wo wir wirklich jeden jeden Tag gesehen haben, weil das ist wirklich, dieses Sehen ist ja auch so ein Thema. Man hat ja auch zu einem, zu einem Mitarbeiter hat man natürlich eine eine Frage der, der Fachlichkeit und, und der, der Zusammenarbeit in Bezug auf die Fachpunkte, die man äh, zusammen macht. Aber man hat ja auch immer so dieses Thema der sozialen Frage. Ne? Also wie geht es demjenigen gerade? Warum ist vielleicht eine Leistung schwach oder stark? Liegt ja ganz oft auch an anderen Punkten als das, was jetzt im Unternehmen selber stattfindet. Und wenn man jemanden nie sieht oder ganz selten sieht, dann merkt man natürlich sehr schnell, ähm, dass man auch diesen Zugang zu dem einen oder anderen verliert, weil der, weil derjenige sich nicht äh, zeigt oder nicht. Ne? Man, man spürt ihn halt einfach nicht. Was wir dann halt gerade am Anfang der Pandemie gemacht haben, ist, dass wir wirklich ganz regelmäßige große Webkonferenzen gemacht haben, wo wirklich also jeder sich zugeschaltet hat. so Ein bisschen wie so ein Klassenraum, sage ich jetzt mal. Und dann gab es halt fixe Termine womit man zumindest mal die Leute irgendwie wahrgenommen haben. Ne? Also wie, wie so ein bisschen versucht, wie geht es denen. Und wenn man dann gemerkt hat als, als Führungskraft, oder oh, da, da läuft gerade was auf der Reihe, dann bin ich auch schon mal hingegangen und habe gesagt, ach, ich fände es gut, wir machen mal ein Meeting zusammen. Also dass man ihn auch wieder so ein Stück zurückholt, das muss das muss und dann mal rauszufinden, was ist denn das Thema? Ja, also das ist schon, merke ich, ist viel schwieriger, wenn man viel im Homeoffice hat, weil man eben sich nicht mehr irgendwie so automatisiert begegnet. Und dafür muss man dann andere, ähm, ja, habe ich erfahren, ähm, andere Systeme sozusagen sich selber überlegen, wie man das herstellt wenn es eben nicht mehr automatisch, automatisch läuft. Ja, und was ich vielleicht auch noch anmerken möchte, was wir festgestellt haben, womit es wirklich nicht gut funktioniert hat, das haben wir im ersten Lockdown noch gemacht oder auch freigestellt, weil da irgendwie die Dynamik noch größer war. Wir haben unsere Azubis tatsächlich alle zurückgeholt. Also im zweiten Lockdown haben wir das nicht mehr zugelassen, dass sie sozusagen ins Homeoffice gingen, weil mit dem Homeschooling, was die sowieso schon hatten, zwei Tage die Woche, kam dann noch dieses Nicht-mehr-im-Büro und da haben wir dann also zu viel, also wirklich dieses, dieses verloren den Zugang und das haben wir dann sozusagen, also Homeoffice für Schooling, ja, aber nicht für, für den Betrieb, sie mussten
1: dann tatsächlich in den Betrieb kommen. Frau Schulters, das geht so ein bisschen in eine Richtung, die uns auch Tobias, der uns eine Mail geschickt hat aus Köln, geschrieben mhm. hat. Er hat eine ganze Liste aufgezählt, die ich jetzt gar nicht insgesamt vortragen möchte, aber einen Punkt erwähnt, was vielleicht problematisch sein kann. Er sagt, Einarbeiten neuer Mitarbeiter geht auch besser vor Ort. Also kann man vielleicht auch sagen, Homeoffice eignet sich nur für bestimmte Mitarbeitergruppen. Möchte ich ganz gerne jetzt mal in die Runde geben an Herrn Neumann.
0: Ja, das steht ja außer Frage. Also erstmal möchte ich positiv in Richtung von Frau Schulter sagen, dass jetzt mit den Azubi's genau den richtigen Weg finde. Das, die Erfahrung haben, machen wir natürlich auch Ausbildung im Homeoffice ist was, was nicht funktionieren kann. Ähm, aber ich möchte auch noch mal kurz zurück äh, auf das Thema ähm, der, der ähm, Vertrauensarbeitszeit. Das sehe ich durchaus kritisch, ähm, mag nicht überraschen, aber ich habe es eben schon mal angedeutet. Äh, Erwähnen, äh, defini
1: definieren Sie doch noch mal kurz, was Sie jetzt beide unter Vertrauensarbeitszeit <lacht> verstehen, weil nicht jeder ist so in der ich würde das nur Frau vielleicht machen, die so. sich, bei ja. sich lösen. Ja, also wir haben zum Beispiel
4: so eine Situation. Wir haben halt in unserem Unternehmen haben wir die Situation, dass wir relativ viel Abendtermine haben. Das ist bedingt dadurch, dass wir halt in Immobilienverwaltung und viele Eigentümerversammlungen stattfinden. Das heißt, wir haben immer mal wieder Abendtermine. Deswegen haben wir sowieso, obwohl wir eine 40-Stunden-Woche vertraglich haben, haben wir fixe Zeiten. Ich sag mal nur 37,5 Stunden, damit diese zweieinhalb Stunden halt immer schon mal, ich sage mal, ein Stück weit gespart werden können. So, und dann haben wir einfach festgestellt, dass dieses Nachhalten der Stunden, dass wie also äh, eben immer zu unheimlich viel Ärgerlichkeiten in alle Richtungen führte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also im Grunde genommen vertraue ich auf die Leistung, die die Leute bringen und es reicht mir eigentlich, wenn die Leistung entsprechend dessen ist, was die Aufgabenstellung ist. Und ich brauche jetzt nicht die Stundennachweise. Aber ich habe auch immer, wir haben auch immer dazu gesagt, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht, dass Leute auf einmal ewig lange bleiben. Das war schon vor der Pandemiezeit so, sondern ich habe immer gesagt, Leute, geht nach Hause, auch um pünktlich 17 oder 18 Uhr, je nachdem, wie die, wie die Zeit eben dann war, damit eben nicht irgendwie es aufläuft. Und das hat sich so positiv herausgestellt, dass wir heute gar nicht mehr darüber nachdenken. Und wenn mal so eine Situation entsteht, dass irgendein Kollege sagt, aber der ist aber wirklich wenig da, sage ich jetzt mal, dann hat das oft auch irgendeinen Hintergrund, wo man dann mal drüber reden muss, weil zum Beispiel mit einem Kind irgendwas ist oder so. Also wir haben einfach festgestellt, dass auch das man im Team sehr gut lösen kann. Und das ist Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, wir vertrauen darauf. Der Kollege setzt seine Arbeitskraft so ein, dass die Leistung erbracht wird, die seine Stelle ausmacht. Okay, und
1: jetzt, jetzt haben mhm. wir es verstanden und jetzt muss okay. Herr Neumann nochmal sagen, warum er so kritisch auf diesen Punkt jetzt speziell reagiert.
0: Naja, weil, weil die Erfahrungen genau mit so einem Zeitinstrument oder auch Nicht-Zeitinstrument zeigen, dass das eben... Das ist, was ich vorhin als Entgrenzung der Arbeitszeiten oder der Arbeit mhm. äh, angedeutet äh, habe. Und äh, zum Beispiel aus dem letzten DGB-Index guter Arbeit, der hat sich genau mit dem Thema mobiler Arbeit beschäftigt, allerdings in der Zeit vor Corona. Äh, da sehen wir, dass äh, Leute, Beschäftigte im Homeoffice, äh, wie in anderen Formen von mobiler Arbeit, überdurchschnittlich häufig sehr lange Arbeitszeiten haben. Ob die jetzt erfasst wird oder nicht, ist damit nicht aufgelöst. Aber die Tendenz, äh, teilweise Stunden, äh, Wochen mit mehr als 48 Stunden pro Woche äh, ist einfach bei Beschäftigten mit mobiler Arbeit, mit Homeoffice überdurchschnittlich hoch. Und die Frage ist eben immer, ist diese Arbeitszeit und die geschuldete Arbeitsleistung dann am Ende des Tages tatsächlich hinreichend vergütet? Und ich befürchte, in vielen Fällen ist sie das nicht. Und das wiederum führt dann zu psychischen Belastungen, zu Stressfaktoren. Wir alle kennen die Debatten. Äh, deshalb eine Nachfrage hätte ich noch, wenn Frau Schulter mhm falls sie noch drin ist, das eben so sagt, dass sie das im Team besprochen haben. Ich meine, es gibt ein Instrument, nennt sich Gefährdungsbeurteilung, ist zugegebenermaßen bei vielen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern offensichtlich ein Fremdwort, würde mich aber interessieren, ist denn eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt worden, auch mit Blick auf psychische Belastung, gerade bei so einem Arbeitszeitmodell, das eben keine Arbeitszeiterfassung mit sich bringt?
4: Also ich sage jetzt mal, es ist jetzt, wenn Sie die da fragen, inwieweit das systematisiert durchgeführt wird, da würde ich, muss ich leider zu meiner vielleicht auch Schande sagen, nein. Aber ähm, es ist insofern schon durchgeführt, dass auch aktiv, auch seitens der Führungspersonal und das ist mir auch ganz wichtig, auch aktiv angesprochen wird, wenn es so eine Überforderungssituation sich äh, so abbildet. Also diese, ich glaube, man kann als Unternehmer, wenn man will, sehr genau mitbekommen, ob ein, ob ein, Mitarbeiter zu viel immer weiterarbeitet und auch am Wochenende arbeitet, insbesondere über die heutige Technik. Sehen Sie das ja, ich weiß nicht, ob Sie solche Systeme wie ProCall oder so kennen. Sie sehen, wenn jemand angemeldet ist oder abgemeldet ist, das ist... Äh das können, sie, das können sie erkennen, wenn sie wollen. Und wir als Unternehmer, sage ich Ihnen, also von meiner Seite aus, ich habe überhaupt nichts davon, Mitarbeiter sich nicht besonders am Wochenende, bei uns ist es tabu, am Wochenende zu arbeiten. Ja? Weil ich einfach sage, die brauchen ihre Zeit, weil sonst können die ihren Job nicht machen. Also das, Frau ist, was, das ist
1: eine Haltungsfrage. Eine Haltungsfrage. Ja. Ich würde jetzt gerne an der Stelle einen Punkt setzen wollen, weil ja. es noch andere Hörer, Hörerinnen gibt, die ja, sich zu Wort...
2: sagen äh, mhm.
1: Gerne, aber Frau Schulters würde ich jetzt schon mal gerne verabschieden, wollen. Okay. Die nächste Hörerin ja. ist in der Leitung. Aber Herr Zülo, bitte ergänzen Sie.
2: Ja, also erstmal danke ich, Frau Schultheif, weil das genau den, den ganzen Themenkomplex beschreibt. Und, und Herr Neumann, ich muss Ihnen fast leider sagen, Sie können ja bald bei uns anfangen, weil Sie liefern ja die Argumente gleich mit. Das ganze Thema Homeoffice, mobiles Arbeiten funktioniert doch tatsächlich nur dann, wenn ich das Vertrauen zum Mitarbeiter habe, dass er die Leistung auch bei sich zu Hause genauso gut erbringen kann, wie er das im Betrieb machen würde. So, da reden wir nicht über die Kontrolle des Mitarbeiters, sondern auch die Kontrolle und die Fähigkeit, das in seinem Arbeitsumfeld zu machen. Und dann haben wir eben... Äh in den letzten Jahren durch solche Segnungen wie das Mindestlohngesetz, was ja nicht nur ein reines Zahlenwerk ist, was die tarifliche Seite betrifft, sondern was ja auch ein unfassbares Bürokratiemonster ist, was das Nachhalten von Arbeitszeiten beispielsweise betrifft. Der Sinn in ein mobiles Arbeiten, also nennen wir es jetzt mal Homeoffice zu gehen, ist doch zunächst einmal der persönlichen Situation des Mitarbeiters auch ein Stück weit gerecht werden zu können. Beispielsweise, ich muss mich um Angehörige kümmern, beispielsweise, ich muss mich heute mal um die Familie kümmern oder ich will vielleicht auch mal einfach was von zu Hause aus machen und äh, fange von mir aus später an und höre auch früher auf oder teile mir das, was ich zu tun habe, im Rahmen des Gesamtalltages äh, höchstpersönlich besser ein. Äh, und Sie haben recht, ich habe eine Schutzfunktion als Arbeitgeber wahrzunehmen, um eben dieses Aufzehren, wie Sie es genannt haben, nach Möglichkeit zu verhindern. Das setzt aber eben voraus, dass ich das Vertrauen prinzipiell in den Mitarbeiter habe, aber dass wir eben auch die Instrumente haben, die Mitarbeiter vertrauen zu dürfen schickt das immer vorne weg, weil Sie auch vorhin, Herr Neumann, das Thema auf das Machtgefälle gelenkt haben. Wir haben es ja in Wahrheit mit einem umgekehrten Machtgefälle zu tun. Zum Glück für die Arbeitnehmerseite, Stichwort Fachkräftemangel, den haben wir ja auch nicht alle erfunden. Das heißt, ich habe ja als Arbeitgeber eine ganz ursächliche... Aufgabe darin, ein gutes Arbeitsumfeld für meine Beschäftigten äh, aufzubauen. Dazu gehört das, was ich hier innerbetrieblich gewährleiste. Dazu gehört auch die, das Thema Vergütung, Freizeitausgleich etc. pp. Und dazu gehört natürlich auch die Möglichkeit, seinen Job ein Stück weit auch in die privaten Notwendigkeiten integrieren zu können. Und das geht aber nur... Wenn es ein gegenseitiges Vertrauen ist, wenn man am Ende des Tages eben doch auf Augenhöhe miteinander äh, sich äh, austauschen kann, wenn eben auch die gesamte Mannschaft, der Kollegenkreis da genauso mitspielt. Ähm, und das geht nicht, wenn es eine Einseitigkeit wird. Und deswegen nochmal, ähm, weil es ja sonst immer in die falsche Richtung äh, abzudriften droht, wir wehren uns überhaupt nicht gegen die Möglichkeiten, Flexible Arbeitsplatzgestaltung, um das mal als Überschrift zu setzen, darüber und über die Möglichkeit auch flexible Arbeitszeitgestaltung, nämlich dann den Job zu erledigen, wenn er auch vielleicht nicht im Natürlich. Büroalltag, im privaten Umfeld stattfindet. Aber der Rechtsanspruch, damit schießen sich nachher alle Beteiligten ins eigene Knie.
1: So, bevor ich Frau Köbsch jetzt gleich die Möglichkeit gebe, sich in diese Runde einzuklinken, möchte ich noch zwei Mails vorlesen, die uns hier erreicht haben. Da hat uns zum Beispiel Gerrit Grau geschrieben. Das geht auch in die Richtung Vertrauen. Ich arbeite schon vor Corona seit vielen Jahren im Homeoffice und ich hatte zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass mein Arbeitgeber, er arbeitet in der pharmazeutischen Industrie, ein gewisses Niveau des Misstrauens, des Kontrollverlustes hatte. Wenn ich als Arbeitgeber Vertrauen in meine Mitarbeiter habe, dass diese ihre Arbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten tun, nicht ein in Anführungsstrichen verlängertes Wochenende einlegen, ohne etwas für die Firma zu tun, dann habe ich ein Problem mit meinem Verhältnis zu meinen Mitarbeitern. Und dann schreibt noch Rüdiger Bernhard, ähm, die Möglichkeit zum ortsunabhängigen Arbeiten kann eine wirkliche Chance zur Steigerung der Lebensqualität und zur Wiederbelebung unserer dörflichen Zentren sein. Auch das ein Aspekt, der mit mehr Homeoffice vielleicht möglich ist. So, jetzt Frau Köbsch, Sie haben schon ganz lange in der Leitung gewartet. Äh, Ihre Meinung zum Thema, wo möchten Sie hier ansetzen?
5: Also im Prinzip müssen sie einen Themenzeitsprung machen, weil eigentlich wollte ich auf dieses eine Bild eingehen, was eine ihrer Studiogäste gemalt hat, nämlich dass im Internet Bilder kursieren mit Leuten, die am Pool mit dem Laptop sitzen. Und da habe ich gedacht, ist denn das wirklich so schlimm? Also ich finde irgendwie, man sollte diesen Aspekt schon mal aufhören zu stigmatisieren weil ich habe irgendwann bin ich ich glaube es ist Google in Zürich habe ich mir mal angeguckt was die für eine Arbeitsatmosphäre für ihre Mitarbeiter hinstellen und die haben da Rutschen von einer Etage zur nächsten irgendwelche Kletterstangen Lümmelecken ein Pool ein Billardtisch und alles mögliche das heißt also ich finde gar nicht dass die Produktivität mit der Angenehmheit der Arbeitsatmosphäre abnimmt. Im Gegenteil, es scheint ja andersrum zu sein, weil sonst würde Google niemals so viel Geld ausgeben. Denn dass die jetzt nicht besonders freizügig sind, gerade beim Steuern zahlen, das wissen wir ja. Aber äh, Google erlaubt zum Beispiel auch sein... Das war schon vor den Ferien, äh, Aber, vor, ab... der, vor der Halbzeit, da kam das Thema. Deswegen habe ich gesagt, die müssen jetzt nochmal einen Sprung machen. Aber darf ich noch was... Ja anders sagen? Ja, gerne. Und zwar, hm. was eben gerade kam, äh, das mit dem Vertrauen des Arbeitgebers. Ich habe schon immer gedacht, irgendwie dieses Homeoffice äh, könnte dazu führen, dass Leute, die äh, ja, Betriebe führen, dass die vielleicht irgendwann mal verstehen, was das bedeutet überhaupt. Das heißt nicht, dass man irgendwie Leute einstellt und die dann irgendwie mit Argus-Augen bewacht sondern eigentlich, dass man lernt, a, so überzeugend zu sein, dass jemand Lust hat zu arbeiten. Und wenn der Lust hat zu arbeiten, dann bescheißt er auch den Arbeitgeber nicht. Und dann auch in der Lage zu sein, überhaupt auszuwählen, ist das jemand, dem man vertrauen kann oder nicht. Ich glaube, das hat bis jetzt immer historisch gewachsen, gar keine wirkliche richtige Rolle gespielt. Und noch ein dritter Aspekt, ja. wenn man sich die ganzen kreativen Berufe anguckt, dann könnte man sagen, gut, ich meine, die sind bestimmt in der Minderheit, also jetzt prozentual, also anteilig an der Bevölkerung oder der, an den Arbeitenden in der Bevölkerung. Aber wenn man sich das anguckt, dann sind sämtliche Modelle, mit denen man kontrollieren will, ob die Leute überlastet sind oder nicht, völlig absurd. Weil also ich, ich bin zum Beispiel Kantorin und Klavierlehrerin und ich denke in jeder freien Minute, sogar beim Joggen, darüber nach, was ich methodisch, pädagogisch noch verändern kann. Ich habe Physiotherapie und habe danach hier so Wärmepackungen und in dieser halben Stunde, in der man dann da liegt, gehen mir ganze Sachen durch den Kopf. Ich kann also auch ein nicht dass ich darüber nachdenke ja. und dann denke ich mir, ist da die Krux, dass man den Beruf lieben muss und ich glaube, dass man dann auch nicht daran zerbricht an der Arbeitslast. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, Manchmal mhm. denke ich nur, das ist für viele Berufe überhaupt gar nicht applizierbar. Okay. So, weil es nicht funktioniert. Frau Köpsch, dieser Punkt ist ja. angekommen.
1: Äh, vielen Dank erstmal. Möchte jemand aus der Runde sich da noch zu äußern?
0: Ich, ja, ja, würde ich mal. gerne, ich ehrlich gesagt. Ja, ja. 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 Dankeschön. <lacht> ähm, die Frage, ob das Arbeiten mit dem Laptop am Pool wirklich so schlimm sei, muss ich, glaube ich, mit Ja beantworten. Das wäre ziemlich schlimm, und zwar aus gesundheitspolitischer Perspektive. Äh, die Dame, äh, ich würde es ihr nicht zumuten und auch nicht raten, das mal auszuprobieren, aber wenn ich mir vorstelle, äh, in einer vollkommen unergonomischen Sitz- oder Liegeposition bei Helm, Sonnenlicht auf einen Laptop zu starren und zu arbeiten, das kann gar nicht lange gut gehen. Aber ich glaube, es ging ja äh, ein bisschen deshalb, um die
1: Idee, Herr Neumann, ja, ich um weiß, zu es sagen, ging um die bisschen Idee, Aber es die hat halt
0: mit der Wirklichkeit äh. nichts zu tun, sondern im Gegenteil, es geht doch darum, dass wir Arbeitsplätze im Homeoffice jenseits der Frage, wer darf, wer darf nicht, wer kann und wann und wie lange, äh, dass wir Arbeitsplätze im Homeoffice eben gut gestalten müssen und deshalb habe ich das Bild aufgegriffen. Also mir ist das eh bisher in der äh, Debatte ein bisschen kurz gekommen, das ganze Thema von Arbeits- und Gesundheitsschutz im Homeoffice. Wir malen meistens ein Bild von Homeoffice ein bisschen sehr undifferenziert als Privileg, als schöne neue Arbeitswelt. Und die ganzen Risiken und Gefahren, die durchaus für Gesundheit damit verbunden sind, werden so ein bisschen ausgeblendet.
1: Ja, und Herr Zülow bzw. Frau Hofmann äh, hatte sich jetzt auch noch gemeldet.
3: Frau Hofmann, bitte. Ähm.
1: Frau Hofmann ja. Mhm.
3: Ja, um also das, das mit dem Gesundheitsschutz völlig richtig. Ähm, das ist auch ein Thema, das wir noch gar nicht so betrachtet haben. Ich hatte auch eigentlich mit diesem Bild eher gemeint, dass da ja. einfach falsche transportiert werden. Also genauso schlecht finde sich Bilder, wo grundsätzlich über Homeoffice berichtet wird und dann sieht man eine junge, hübsche Mutter mit einem pausbäckigen Baby auf dem Schoß vor dem PC sitzen. Das sind auch journalistische Riesenfehler, die da gemacht werden, weil das denke ich auch mit der Wirklichkeit hoffentlich für beide Beteiligte nichts zu tun haben sollte. Ähm, also insofern ähm, glaube ich, muss man da aufpassen. Aber wir haben ja immer auch, dieses Thema, ich wollte vielleicht noch was einbringen, also wir haben ja letztes Jahr mehrere Studien vorgelegt und tun das auch noch laufend. Wir haben unter anderem eben auch zum Beispiel gefragt, hat die Produktivität, also wie hat die sich die entwickelt? Und wir haben, möchte ich gleich sagen, wir haben auch äh, wirklich Führungskräfte befragt und nicht nur die Mitarbeitenden selbst, denen man vielleicht unterstellen könnte, sie schätzen sich selbst in ihrer Arbeitsleistung vielleicht etwas zu positiv ein. Und ich möchte ganz klar unterstreichen, es ist wirklich auch durch Unternehmensleitungen beziehungsweise Führungskräfte zu so einem super hohen Prozentsatz gesagt worden, die Leistung ist mindestens gleich geblieben, wenn nicht sogar besser geworden. Das ist ja auch noch so ein Thema, das wir zurzeit ja sehr stark debattieren und so ein bisschen angeklungen ist. Ne? Also diese langen Tage, eine Videokonferenz nach der anderen, diese gefühlte Arbeitsbedichtung, die hat was mit der Extremheit dieser jetzigen Situation zu tun. Aber das ist eben schon auch noch mal ein Thema, das man dann im Auge haben muss. Was eben übrigens auch dann eine, eine neue Führungsverantwortlichkeit oder eine veränderte Führungsverantwortlichkeit darstellt, dass das eben auch im Blick zu haben. Aber ich glaube, diese Produktivitätsdebatte ähm, tatsächlich, die würde ich sagen, die ist eigentlich relativ gut beantwortet. Und ein paar schwarze Schafe, sage ich nochmal, vielleicht, die haben sie immer. Also und da macht auch keinen Unterschied, ob die im Büro sitzen oder daheim sitzen. Ähm, aber das ist da wirklich verschwindend, kleine Teil.
1: Herr Zülow. Ja,
2: <lacht> danke. Also, ähm, Sie haben recht, schwarze Schafe gibt es hüben wie drüben. Das wäre auch langweilig, wenn es anders wäre. Ich fange mal mit der Ergonomie an. Ähm, Herr Neumann ist da ja absolut vom Fach und, äh, und an der Stelle hat er schon recht. Wir statten ja unsere Arbeitsplätze in den betrieblichen Umfeldern gerade äh, a, weil wir müssen und b, weil es eben auch der Effizienz durchaus äh, zuträglich ist, äh, nach ergonomischen Gesichtspunkten aus. Wenn wir jetzt aber den Schritt weitergehen und sagen, das Gleiche übertragen wir jetzt auch, und dann sind wir wieder im Thema Rechtsanspruch äh, auf den häuslichen Bereich des Mitarbeiters, dann werden Sie spätestens mit dem Partner, der für die Innenausstattung äh, des heimischen Bereiches zuständig ist, äh, ernsthafte Gespräche führen, wie denn künftig die Küche oder das Wohnzimmer ausgestaltet werden soll. Ähm, so, das heißt, äh, das kriegen Sie ja schon praktisch ehrlicherweise nicht konfliktfrei gelöst. Äh, Frau Hoffmann, danke. Ja, die Leistung von zu Hause ist nicht schlechter als die Leistung am Arbeitsplatz. Also das ist einfach, äh, das würde Ihnen auch keiner anders beantworten können. Also Wer seinen Job ordentlich macht, der macht ihn auch erstmal tatsächlich von überall gleichermaßen antwortlich, rein sachlich bezogen. Das, da gibt es von uns aus auch gar keinen Widerspruch. Ich möchte noch auf zwei Themen eingehen, die Frau Köps angesprochen hatte, auch mit dem Thema Bildern am Pool, jetzt unabhängig von der Ergonomie. Ich glaube, niemand hat ein Problem damit, wenn einer in den sozialen Medien sich bei der Arbeit am Pool ablichtet, also unabhängig von den Geschmacksfragen, die damit verbunden sind wenn eben die Ergebnisse stimmen und genau deswegen schließen wir ja immer wieder in den Bereich rein, bevor wir uns überhaupt ernsthaft Gedanken über das Thema Rechtsanspruch machen, unabhängig davon, dass wir wenig davon halten, haben wir so viele Themen, Stichwort Arbeitsstättenverordnung, Stichwort Arbeitszeitgesetz, Mindestlohngesetz, all diese Themenbereiche, die noch überhaupt nicht beantwortet sind und die uns eben mit einem wahnsinnigen Bürokratiemonster stattdessen gegenüberstehen, weil wir im permanenten Gesetzesbruch sonst stehen, und zwar Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gleichzeitig. Und das Zweite, was ich will, ist ein paar Mal gefallen, also wenn wir kein Vertrauen zu den Mitarbeitern hätten, ganz generell, dann bräuchten wir sie nicht. Im Übrigen weiß jeder Beschäftigte äh, mit entsprechend krimineller Energie, äh, können sie auch am Arbeitsplatz besch äh, bescheißen. Dafür brauchen sie nicht nach Hause zu fahren. Also nehmen wir das mal so ein bisschen salopp, äh, wer im Büro sitzt, äh, der kann auch seinen Urlaub während der Arbeitszeit buchen und es sind auch nicht wenige, oder sind zum Glück nur wenige. Zülo, Sie aber, müssen
1: zum Ende kommen. Die Schlussmusik okay. läuft schon. Okay,
2: so und ganz schnell, Stichwort dörflicher Raum. Jawohl, das ist ein richtiges Argument. Setzt aber ehrlicherweise voraus, wir brauchen Breitbandanschlüsse im, im dörflichen Raum, sonst können die ihre Arbeit nicht übertragen.
1: Okay, haben wir gehört. Äh, das so zum Ende unserer Sendung. Ein Recht auf Homeoffice war da das Thema. Wer will das eigentlich und was spricht dagegen? Darüber habe ich gesprochen mit zuletzt zu hören David Zülow, Unternehmen und Landesvorsitzender des Verbandes Die Familienunternehmer in Nordrhein-Westfalen mit Josephine Hofmann, Arbeitswissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und Dirk Neumann, Mitglied im IG Metall Vorstand und dort Bereichsleiter für Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik. Danke Ihnen und allen, die sich mit Mails und Anrufen an dieser Runde hier beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.